1: Diversity-Podcast. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Traditionell Unkonventionell, dem einzig wahren Diversity-Podcast. Heute zeichnen wir in einem ganz besonderen Lokal auf, quasi in unserem Heimathafen. Wenige Meter von hier befindet sich das Büro der Stabsstelle Chancengleichheit, Diversität und Familie. Und Jan, unser Podca Podcast-Producer, erster Versprecher schon drin, der hat gesagt, er möchte nicht immer so schleppen. Und deshalb sind wir eigentlich einfach nur mit dem Fahrstuhl nach unten gefahren, in die Sonderbar. In der queeren Community ist sie seit 2002 bekannt. Und als ich noch ein ganz kleiner, junger, schwuler Mann war und nach Leipzig kam, da hörte ich schon von Jena Heike. Ein kleiner Traum von mir war hier immer mal aufzuzeichnen und nicht nur zu trinken. Und heute kann ich beides miteinander verbinden. Aufzeichnen und trinken. Von daher freue ich mich sehr, dass ich auch einen ganz besonderen Gast heute einladen konnte. Nach unserem queeren Adel Irina Schlauch, nach der wunderbaren Moderatorin und Filmemacherin Nadia Kailuli oder aber auch nach Maxi Pichelmeier, unserem TikTok-Star, haben wir ein echtes Multitalent für uns gewinnen konnten. Aus dem Leipziger Vorort- Berlin. Zu uns gekommen ist der Theater- und Filmschauspieler, Synchronsprecher und Kolumnenautor Daniel Zillmann. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo Daniel. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Aus Berlin bist du heute zu uns gekommen. Ja. Ähm, warst du eigentlich schon mal in Leipzig? Ich war schon mal in Leipzig. Ich habe hier
2: vor zwei Jahren, war ich zum Beispiel, also ich war öfter in Leipzig, ich habe hier vor zwei Jahren als Vorband von Line gespielt, als King Mummy, weil ich mache auch Musik und dann ähm, haben die die haben uns gefragt, also mich und meine Partnerin Lucy Van Ork, die auch meine Produzentin ist, ob wir mit auf Tour gehen wollen. Wir hatten aber noch gar nicht, wir haben noch keine Band zusammen und auch irgendwie noch keine 100% fertigen Songs. Aber wir haben gesagt, wir machen es trotzdem. Die Songs, die 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 Chance, die gibt's, die Songs Chance geht schon los.
1: Das fängt gut die, an. Äh, äh,
2: die kommt nicht so schnell nochmal. Und da waren wir unter anderem in Leipzig in der eine Halle da, äh, die war total toll. In der
1: einen Halle, die total toll war, davon haben wir mehrere. Das kann
2: ich ja nochmal googeln, später in der Pause nochmal nachreichen.
1: Äh, ich glaube sogar, mein bester Freund war bei dir. Ich musste ihn fragen. Björn war nämlich damals bei Laing und äh, war total ja. begeistert. Und dann hat er, hat er nur von der Vorband gesprochen, ich bin mir ganz sicher. Oh. Ja, ich, ich weiß es noch ganz genau. Das heißt, also ähm, das habe ich natürlich direkt vergessen bei der, der Aufzählung deiner vielen Jobs und Talente, dass Achso. du auch noch angeblich singen kannst. Ich habe es ja noch nicht gehört. Vielleicht kommen wir heute noch dazu manchmal passiert das spontan. Dann ja, ich doch
2: noch zwei, drei oder reicht eigentlich auch Wasser und dann passiert es manchmal. Versch
1: oh, oh, das wird heute eine besondere Folge von Traditionell und Konventionell. Die erste Folge, bei der auch gesungen werden kann und gesungen wird. Ich bin ganz begeistert. Ja, ähm, Daniel, ähm, wir haben dich heute aus vielen Gründen eingeladen, aber vielleicht fangen wir einfach mal ganz, ganz entspannt mit deinem, deinem Lebenslauf an. Schauspieler, äh, Sänger, Film und so weiter und so fort. Du bist irgendwann mal vor... Ungefähr 22 Jahren in 19. Berlin geboren. Ja. Wirst du immer jünger? Gerade sagtest du 22. Naja,
2: eigentlich, ist ist also so eigentlich
1: 19 ist 19. Also eigentlich 19? ja gut, ich ja. bin ja schon etwas älter, ich bin ja 29. Genau, da
2: ist es nicht mehr so mit den Zahlen. Ja, da
1: ist es, wollte gerade sagen, ja. da hilft es nicht. Ähm, also du hast bist in, in Berlin tatsächlich geboren, wo da? Ich bin in Berlin-Neukölln geboren und
2: äh, da wohne ich auch wieder seit äh, sieben Jahren. Und zwischendurch habe ich auch mal in Kreuzberg gewohnt. Ich sage immer, eigentlich bin ich wie so ein Dorfjunge oder wie so ein Provinzjunge, der nie so wirklich aus seiner Hood rausgekommen ist. Aber es ist ja auch so schön da.
1: Gab es da mal irgendwie die Idee, aus Berlin wegzuziehen oder bist du immer... Nicht
2: so wirklich. Also ich habe ich hab schon einiges gesehen, halt auch beruflich bedingt. Und dachte immer zwischendurch, ich freue mich irgendwie wieder nach Hause zu fahren. Also ich freue mich einfach, Berlin ist meine Heimat, da sind meine Eltern, meine ganzen Freunde. und Freundinnen aus der Schulzeit und mit denen ich auch noch bis heute befreundet bin und neue äh, KollegInnen auch, mit denen ich mich äh, ähm, angefreundet habe, da ist halt einfach meine
1: Heimat. Aber wenn du dir eine zweite Stadt aussuchen müsstest, du kannst jetzt nicht mehr in Berlin wohnen, wohin würdest du in Deutschland ziehen? Natürlich nach Leipzig. Oh, was für ein Zufall. Also wir haben natürlich vorher nicht drüber geredet, aber du hast vollkommen recht. Ja. Ähm, <lacht> Ich, ich habe auch mal hier in der Gegend gedreht, in Bad Düben, das ist ja nicht weit von hier. Naja, das ist ja hier Pampa vor Leipzig, Bad Düben, ja, Heide, Heidesbar und Aber so. da habe ich
2: sechs Wochen verbracht, da haben wir NVA gedreht von der Hausmann. Ja. Und da waren wir in einem Hotel und ich glaube, das Heidesbar, das war zu. Und deswegen waren wir in einem, ich glaube, in der Burgschenke oder sowas. Und da haben wir sechs Wochen gedreht und in den sechs Wochen habe ich, glaube ich, zehn Kilo zugenommen, weil ich da immer gegessen habe, jeden Abend nach Drehschluss nochmal hingegangen bin und habe eigentlich meine Spesen immer komplett für... Gute
1: sächsische Küche, in Baden. Ja,
2: ich glaube so äh, Schnitzel und so Geschichten, mhm.
1: ja sowas. Ja. Jetzt habe ich natürlich Hunger, muss ich gleich noch einen Schluck trinken. 2004
2: ähm. war das, ja.
1: Wäre es war, wär's gestern gewesen, du warst mhm. also minderjährig, als du NVA gedreht Da war
2: ich ja vier, genau,
1: als mhm. ich das gedreht habe. Aber ich will gerade mal sprechen. Ja, aber du warst schon direkt berühmt, ne? Deshalb haben wir dich ja auch eingeladen, ja. quasi ja zur Krönung deiner <lacht> Karriere, nachdem du äh, schon so früh äh, berühmt gewesen bist, jetzt bei traditionell unkonventionell. Äh, ich gucke mal in Richtung Podcast Produzent. Was ist denn mit unserer Icebreaker Kategorie? Wir haben ja am Anfang immer so eine Kategorie, ähm, weil manchmal sind die Gäste und ich uns ja nicht ganz so sympathisch. Ja, es gibt Gäste, die weigern sich auch mit ja. mir äh, sozusagen zu interagieren, zu trinken oder ähnliches. Und deshalb hat unser Podcast-Produzent immer eine Kategorie oder eine Aufgabe, von der ich immer nicht weiß, was kommt. Das ist immer ganz gefährlich. Okay, also. Okay, schieß los. Was steht da? Ach, das ist ja jetzt, also es ist beim letzten Mal sehr, war sehr philosophisch, aber es geht. Es gibt Tage, an denen fällt Smalltalk leichter als an anderen. Heute ist so ein Tag. Wie hast du den gestrigen Tag verbracht? Ah, gestern war ich
2: wählen in Berlin. Und ähm, vorher war ich mit meiner Schwester noch bei einer Freundin. Äh, spontan Besuch morgens um 10 Uhr. Dann sind wir oh wählen Gott, gegangen. Du bist
1: wirklich so ein, jemand, der spontan vorbei. Ich hasse Menschen, die ja, spontan vorbeikommen.
2: Also es war spontan am vorigen Abend Angekündigt, Okay, okay. Genau. dann ja. konnte sie
1: also noch aufräumen. Die konnte die, die Lauber von voriger Nacht wegschmeißen. Na, die hat weg, viele rausschicken. Kinder vor allen Dingen, das war eher so oh ein kurzes
2: ja. Kindertreffen. Ja. Es gab keinen bestimmten Grund, aber es ist passiert und danach sind wir noch äh, wählen gegangen, weil wir da auch in der Nachbarschaft wohnen und dann hatten wir dann so einen
1: Wahlsonntag. Und danach war ich beim Sport. Die geneigte HörerInnen weiß jetzt also, wann wir aufzeichnen, wenn Daniel gestern äh, wählen war. Äh, ich habe gestern tatsächlich den ganzen Tag äh, im Dienste der Demokratie verbracht. Ich war genau, auch Wahlvor war Wahlvorsteher sogar. Eio. Ich war sogar Obermufti im Wahllokal. Sehr gut. Äh, und bin dann tatsächlich um kurz vor sieben im Wahllokal gewesen, habe alles brav aufgebaut, ähm, bin dann wieder nach Hause und dann wieder zurück und habe dann ausgezählt bis abends und das mache ich schon seit ein paar Jahren und das ist eigentlich auch also irgendwie ziemlich traurig, hätte ich ein Privatleben wie du, aber nein, äh, ich, ich mache das tatsächlich gern, weil ich äh, im in der Nachbarschaft immer äh, unterwegs bin und du lernst unglaublich viele Leute dann nochmal kennen, die ja. bei dir im Haus wohnen, das ist Spaß. Das habe
2: ich aber gestern auch erlebt, bei ja. mir zum Beispiel mein Späti-Besitzer, Dr. Billy, den kenne ich eh ja. schon, da habe ich auch schon Konzerte gemacht im Späti und auch äh, schon Musikvideos gedreht und den habe ich getroffen, aber ich habe zum ersten Mal seine zwei Töchter gesehen, die durften zum ersten Mal wählen und auch verschiedene andere NachbarInnen und so, das war wirklich, äh, war ganz lustig, es war so ein, naja wie so ein Nachbarschaftstreff äh, irgendwie ja. war, war wirklich ganz
1: lustig genau es war auch auch so so äh, oh du bist hier und weil ich wohne erst relativ neu seit seit Juli in meiner Nachbarschaft und tatsächlich also äh, kam dann die Nachbarin von Gegenüber und von oben und so und, und das äh, war tatsächlich immer sehr sehr angenehm ich mag das ja. auch sehr weil du mit den Leuten ins Gespräch kommst und wir haben den besten Wahlvorstand als Team gehabt ähm, ähm, meine äh, tolle Beisitzerin Angelika Grüße gehen raus äh, die dann morgens um sieben kam nur um den Blumenstrauß vorbeizubringen weil das macht sie schon immer immer so, sie ist seit DDR-Zeiten ah, im Wahlvorstand echt? und dann, ja. ich rief sie halt vorher an, sagte, ähm, hier, sie müssen jetzt äh, nicht direkt um sieben kommen, es reicht zu, wenn, weil sie die zweite Schicht um 13 Uhr hat. Und dann ja. sagt sie, so mal per Du im Wahlvorstand. sagt okay. Ja, okay sehr gut. Zweitens ist, ich bringe aber immer den Blumenstrauß vorbei und dann kam sie wirklich so eine rüstige Rentnerin mit ja. ihrem Blumenstrauß und dann sagt sie, aber ich wollte noch einen Kuchen backen, ist das okay? Und dann brachte sie tatsächlich um die Mittagszeit noch einen Kuchen vorbei. Ich würde sagen, das ist okay, oder? Da freut man sich. Das, das ist total okay ja. und es war wunderbar und das ist auch ein, ein, ein sehr schöner, lustiger Tag gewesen, aber wir ah. waren auch froh wo vorbei war. Ich gebe es auch zu. Vielen Dank äh, für unsere erste Auftragkategorie, Jan. Kommen Good. wir zurück äh, zu dir, Daniel. Ja. Also, du bist also als kleiner Daniel äh, in dem äh, kleinen äh, Westberlin sozusagen. Äh, die Insel Westberlin. Die Insel Westberlin. Kennt, ja. kennt man, habe ich schon mal von gehört. Ne? Ja. Äh, da bist du dann äh, geboren, äh, geschlüpft und äh, aufgewachsen. Wie war ja. das so auf deinem Dorf? Also, ich bin in eine wirklich sehr
2: liebende Familie äh, gekommen, also geboren worden. Ich habe eine Schwester, die ist jünger und meine Eltern sind einfach total cool. Die haben nichts mit Schauspielerei oder Kunst oder so zu tun. Die sind, finde ich, auf ihre Art sehr talentiert. Also wir haben auch immer zusammen gemalt. Und die haben sich aber ein bisschen, glaube ich, gewundert, dass ihre Kinder so, ähm, so künstlich, äh, künstlich, künstlerisch. künstlich, künstlich, <lacht> künstlerisch äh, ähm, kreativ sind und wirklich ähm, so Sachen machen die sie so als Hobby ansehen und irgendwann bin ich aber zu meinen Eltern gegangen mit 14 und habe gesagt, äh, das ist aber kein Hobby, äh, ich brauche jetzt eine Agentin, es war auch irgendwie wichtig, dass es eine Agentin war, ich habe keine Ahnung, woher ich das damals hatte, ich glaube, ich habe das irgendwo mal gesehen in einem Film und dann habe ich gesagt, ich werde Schauspieler, weil ich hatte mal eine Aufführung in der dritten Klasse, da habe ich den König gespielt... Ähm, und ich spiele sie, jeden Tag
1: die Königin, aber du, trotzdem ich bin ich Schauspieler.
2: Ich bin ja mhm. King Mummy als Musiker. Irgendwann ja. habe ich später gemerkt, es war eigentlich schon vorbestimmt. Es war vorbestimmt, dass ich damals also ich musste diesen König spielen, um ja. um überhaupt so Sachen. Ähm, aber, aber, zu können. aber du, du spielst eine dritten Klasse Königin und dann sagst du so, ich werde ja. Schauspieler. Und, da war, und damals ging es ja auch nur darum, äh, wer kann laut sprechen und wer kann Text auswendig lernen. Und darin war ich gut. Ich konnte Gedichte auswendig lernen. Ich hatte kein Problem vor der Klasse zu reden und äh, ich mochte das auf, äh, auch im Mittelpunkt zu stehen, obwohl ich zwischendurch sehr schüchtern ich bin war. völlig
1: fremd im Mittelpunkt zu stehen.
2: ja, das verstehe ich. also <lacht> ich weiß auch nicht, aber damals war man halt noch so mutig, da hat man das halt einfach so gemacht. ja ja. naja und dann habe ich ähm, gemerkt, irgendwie kann ich das und habe auch später gemerkt, ich kann noch nichts anderes, also singen noch, bisschen malen und zeichnen, aber das war's dann auch schon. und dann habe ich gemerkt ja, da muss ich damit auch, also das haben meine Eltern gesagt, da musst du damit aber auch Geld verdienen, also so. Und da habe ich immer, ich war immer relativ, ich war nicht schlecht in der Schule, aber ich habe ganz schnell das Interesse verloren, bin zweimal sitzen geblieben in der achten und in der elften.
1: Also das heißt Gymnasium hast du besucht? Gymnasium oder? und ja. die Lehrer
2: haben mir irgendwann gelegt, du, du solltest jetzt einfach mal äh, vielleicht deiner Berufung nachgehen. Und ich immer so, ja, ich weiß gar nicht, oh, was soll ich denn machen? Und die so, na Schauspieler, das ist ja das, was du hier immer in der Schule machst und entertainst. Und ich habe auch schon angefangen zu drehen mit 14, so kleine Rollen hier und da. Und dann habe ich irgendwie gesagt, ja gut, dann mache ich das und äh, bin abgegangen in der Elften, nachdem ich die Elfte dann nochmal fast fertig gemacht habe. Ich sag so scheiße, dann habe ich äh, Facharbeit, Fachabitur für Sozialwesen gemacht, um meine Eltern zu beruhigen, ja. habe aber, aber nicht also studiert.
1: das hast du tatsächlich dann noch fertig gemacht, weil ja. du gesagt hast, das ist wichtig für dich? Oder? Ja, oder ja, für, ja, für deine meine Eltern. Eltern. Ja. Ich glaube,
2: ich, also es ist so chaotisch, das darf ich ja eigentlich gar nicht sagen, aber ich mache es trotzdem. Ich habe nicht mal ähm, das Zeugnis, weil ich die Bücher nicht abgegeben habe. Ich war sehr chaotisch
1: damals, habe in der Videothek gejobbt und... Ähm oh, Videothek für unsere jungen ZuhörerInnen, ja, genau. das ist, äh, ich weiß gar nicht, wie du das kennst mit 19 ähm, Jahren, aber das sind so VHS-Kassetten, äh, die man, man damals drei. ausgeliehen hat. Genau,
2: ähm, VHS-Kassetten, beziehungsweise wir hatten den Übergang zu DVD.
1: Ja, und es gab dann immer noch so eine besondere Abteilung, wo meine Eltern immer gesagt haben, da darfst du nicht rein, die mit, so, mit so schmuddeligen Vorhängen ja. und dann waren immer merkwürdige Menschen dahinter. Ja. Genau. Und hast du, hast du vor dem Vorhang gejobbt oder dahinter? Ja. Ähm sowohl als auch mit drei mit äh, zwei also äh, da war ich ja ich werde jetzt immer jünger <lacht> genau aber
2: ich habe äh, ich habe schon lustige Leute wieder getroffen aus meiner Vergangenheit das war nämlich nicht unweit von meiner Grundschule und irgendwie wow. haben da viele Leute ähm,
1: äh, die ich kannte die habe ich dann da halt auch wieder getroffen und es war auch eine sehr lustige Zeit aber das heißt, dann hast du trotzdem dein Fachabi gemacht und dann ja. hast du, aber nur um deine Eltern zu beruhigen also okay, um du hast zu irgendwie sowas.
2: Mein Lehrer meinte auch irgendwann zu mir, Herr Zillmann, also, nee, der hat mich eigentlich immer geduzt und Herr Zillmann genannt. Der meinte, Herr Zillmann, du musst jetzt öfter kommen, sonst kriegst du das jetzt hier nicht von uns, du kriegst das nicht geschenkt. Du bist ja gut, der scheint das auch zuzufliegen. Da hatte ich dann plötzlich Soziologie und Psychologie und sowas, ich weiß auch gar nicht, wie ich das gemacht habe, waren ja völlig neue Fächer, aber die flogen mir irgendwie so zu, aber ich war halt mit meinem Kopf schon ganz woanders. mir war ich relativ früh klar das wird ja eh nicht mein Weg sein
1: aber während diese während, während des Fachabis hast du auch schon gedreht
2: oder war ja das, äh, okay und ich habe auch zwischendurch gedreht und kurz danach war halt dieser NVA Film und, ähm, und, und dann ging das eigentlich so für mich los und dann habe ich gemerkt äh, ich überlege, gehe ich jetzt zur Schauspielschule? Habe dann immer zum Beispiel zu Leander Hausmann gesagt. Der hat mich gefragt, und willst du eigentlich Schauspielschule machen? Da ich gesagt, ja klar. Und ich habe schon den Monolog vorbereitet und und diesen hier. Und wie findest du das? Und soll ich das mal machen? Der hat gesagt, weißt du was? Du brauchst eigentlich keine Schauspielschule, weil er meinte, normalerweise sagt er den Leuten, sie sollen das auf jeden Fall machen. Er ist ja selber auch ein Schauspielschulkind. Aber er meinte, bei dir ist irgendwie so, da ist irgendwie was, das ist so von Natur aus da. Und das könnte eventuell auf einer Schauspielschule kaputt gehen. Und da habe ich mich so gefreut, gar nicht so aus Ego-Gründen, sondern auch aus Faulheitsgründen, weil ich nicht Lust hatte, nach 13 Jahren Schule, ohne richtiges Abitur, dann mit Fachabitur, nochmal zur Schauspielschule zu gehen. Und dann nochmal vier Jahre... Also hast du das
1: Gefühl, dass du irgendwas verpasst hast? Hast du irgendwie einen Nachteil gegenüber den KollegInnen, die das besucht haben? Oder nee.
2: Ich, ich, manchmal denke ich, ich habe einen Vorteil, weil ich, also oder ich hatte einen Vorteil, mittlerweile hat sich ja auch geändert. Ich bin ja jetzt,
1: okay, ich kann sagen, ich bin 40. Das schneiden wir natürlich. Und das
2: heißt, ich habe schon ein paar Jahre als Schauspieler auf dem Buckel, ja. Aber äh, ich habe halt damals gemerkt, diese Frische, mit der ich rangegangen bin, auch diese große Naivität, also ich wusste nicht, was ich tat, aber irgendwie tat ich's. Ganz gut, glaube ich, so weil es ja immer weiter ging. Und ähm, ich habe das bei vielen Kolleginnen gemerkt, die dann halt auf äh, Schauspielschulen waren. Die sind natürlich mit einer anderen Erwartung auch rangegangen und die haben auch erstmal Theater gemacht. Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe erst Film gemacht, dann habe ich nebenbei mit Synchron angefangen. Und dann bin ich zum Theater gekommen in Berlin, in der Volksbühne. Und Aber da ich gemerkt, auch oh, bei mir ist alles andersrum.
1: Wirst du ein bisschen anders behandelt? Also gibt es KollegInnen, die äh, SchauspielschülerInnen waren und dann sagen, okay, man, man ist ja erst richtige Schauspielerin, wenn man auch auf der Schauspielschule war oder es vielleicht sogar studiert hat oder was weiß ich. Ältere KollegInnen. Die haben das ganz oft. Die also so, so Dieven,
2: bisschen, okay. Ja, die ja oder einfach so gute Handwerker. Ich finde ganz kannst, oft... Kannst du unter
1: uns ein paar Namen nennen? Er ist so richtig Ich hatte
2: schlimm. das na, richtig schlimm. Da gibt es natürlich immer viele, weil wir sind ja so ein Schauspielvolk, ist ja schon auch ein sehr eigenes Volk. Ich muss sagen, ich liebe viele SchauspielerInnen, weil ich da einfach finde... Ähm, ich beobachte die gerne. Ich muss nicht mit ihnen, mit, mit ihnen befreundet sein. Ich brauche die nicht immer an meinem Frühstückstisch oder so. Aber an einem, einem netten Kneipenabend oder sowas ist ganz gut, an so einem Abend solche Leute manchmal dabei zu haben, weil es gibt immer lustige Geschichten. Du bist
1: der Frage wunderbar ausgewichen, total
2: wertschätzen, hast ja, ja. aber trotzdem nichts beantwortet. Naja, ich habe schon so einige Bitches erlebt, sowohl als auch. Ähm, und ich muss sagen, manchmal finde ich das auch, also völlig legitim und man, manchmal ist das halt so egoman, dass ich denke, meine Güte, okay dann machen wir Namen dann, hören, aber Nein,
1: wir machen es jetzt mal ganz positiv in, 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 in beim Na Thema Namen. Ähm, ja. So Vorbilder. Wer waren so deine Vorbilder von SchauspielerInnen? So, oder vielleicht früher oder auch heute? Ja, so? also früher
2: war es auf jeden Fall. Ich
1: hatte immer so, für mich, ich war so ein Riesenfan, oder bin bis heute ein Riesenfan
2: von Ghostbusters. Das war der Film, der mich eigentlich zur Schauspielerei gebracht hat. Das war so dieses kindliche
1: äh, Gruseln, aber gleichzeitig auch... Ähm, das ist das sind die Filme, die guckt man auch immer wieder, so wie ja. Zurück in die Zukunft und so. Das genau. hast schon hundertmal gesehen. Ja. Die Special Effects sind der Hammer, aber mhm. tatsächlich, ja. Das sind so Filme, die...
2: Und der altert auch gut, muss ich sagen. Ja. Also ja. Ghostbusters ist nach wie vor mein absoluter Lieblingsfilm. Klar, ich habe halt eine Geschichte mit ihm. Ich sage auch, das ist der Film, der mich zur Schauspielerei gebracht hat. Weil ich das damals gesehen habe, ich war so ein Stubenhocker und saß so mit, ja, als Kind, bis zu meinem 14., 15. Lebensjahr, ich viel in meinem Zimmer. Und habe Filme geguckt und gezeichnet, wie so ein Nerd eigentlich, also so Comics gezeichnet. Und mich so ein bisschen abgeschottet von der Außenwelt. Obwohl ich in der Schule beliebt war und so was. Ich wollte aber niemanden privat noch treffen. Das war mir schon genug. Also dabei musste ich mich ausruhen und halt so den schönen Dingen widmen. Also da habe ich halt Filme geguckt und ich glaube, Ghostbusters, irgendwann habe ich meine eine Strichliste geführt. Ich glaube, den hatte ich irgendwann über 700 Mal gesehen. Okay. Und ähm, ab einmal im Jahr kommt es auch vor, dass der wieder kommt. Also egal. Aber der hatte mich jedenfalls inspiriert und ich wollte Filme machen, ich äh, wollte in so eine Welt eintauchen. Ich habe mir vorgestellt, wie das so ist. Und durch diesen Film habe ich zum Beispiel Bill Murray äh, sehr lieben gelernt... Aber auch, ähm, und das war dann so eine Verkettung, also so über Bill Murray und damals gab es noch nicht das Internet, man musste wirklich in alten Büchern, die man irgendwo am Bahnhof gefunden hat, durch Zufall, weil man wusste ja nicht, wo es das große Buch über Ghostbusters, dann habe ich geguckt, ah, der hat mit dem gespielt, dann habe ich das recherchiert, bin in die Videothek oder mein Vater ist in die Videothek, ich stand immer vor der Scheibe, habe gesagt, der für und da, <lacht> irgendwelche Sachen musste der mir dann immer mitbringen. Dann habe ich die geguckt oder in den Fernsehzeitschriften studiert, wann was kommt, also das ist richtig nerdy. Und dann habe ich aber mit 16 irgendwann gemerkt, oh, man kann auch rausgehen als Jugendlicher und so ein bisschen auch mal Party machen. Da hat sich meine Mutter sehr gefreut, die hatte sich schon Sorgen gemacht. Sorgen gemacht
1: mach, du zu Hause, zu dass viel. Dass ich ja.
2: immer zu Hause sitze. Und ähm, und ich heute würde ich sagen, ich treffe so viele KollegInnen, die mich so inspirieren. Wenn ich manchmal mit denen arbeite, ähm, wenn ich denke wow, wie machen die das? Aber da
1: als, als kleiner Daniel, das war Bill ja. Murray, gab es noch gab's deutsche Schauspielerinnen, die dich inspiriert haben? Oder war das eher
2: tatsächlich nee. so? Nee?
1: Also damals nicht. Heute würde ich
2: sagen, gibt es viele. Die ich, also ich gucke ja auch aus einem anderen Winkel drauf, aber es, damals haben mich deutsche Filme einfach nicht interessiert. Deutsches Fernsehen, klar, ich bin auch groß geworden mit, mit so deutschem Fernsehen. Und da fand ich viele irgendwie gemütlich. Ich fand es immer gemütlich, dann die Gesichter zu sehen, aber es war nicht so, dass ich gedacht habe, bam, da ist jetzt irgendwie was in mir entfacht. Das
1: habe ich dann später. Als aber ich, wie, wie stehst du zu diesen großen deutschen Film- und Fernsehdieben? Weil die finde ich immer beeindruckend. Ich durfte mal mit Senta Berger ja. arbeiten, also als kleiner Künstlerbetreuer, aber ich fand sie, das ist für mich so eine Frau, die hat so eine eine unglaubliche Aura, ja, und die, das ist, glaube die, ich. die, ist, die ist, ist, weil ich, sie fragt dann, woher kennen Sie mich denn eigentlich? Und ich sagte, naja, ich habe klassisch gesehen, das haben Sie moderiert, und ich fand das mal ganz ah. toll. Und da sagt, ho, oh, das gucken Sie, und Sie sind, also, und das ist so eine Frau, die ausschaut, und diese großen ja. Dieven, die finde ich, ich würde sie nicht als Idole bezeichnen, aber schon, ich, ich finde die bewundernswert, die Ausstellung der Frauen. Ne? Absolut, das habe ich auch immer gehabt.
2: Und zum Beispiel Senta Berger ist natürlich, ich bin ihr nie persönlich begegnet. Wir waren mal in, im selben Film äh, von Helmut Dietl Zettel. Mhm. Und ich dachte mal oh Gott, wenn ich die mal treffe, man begegnet sich ja auch manchmal, obwohl man keine Szenen zusammen hat in der Maske, Garderobe oder so, weil der Drehtag so gelegt ist. Aber da war ich immer ganz aufgeregt und ich dachte, wenn ich die treffe, bin ich bestimmt so klein mit Hut, also so. Weil das das,
1: das bist du auch automatisch. Ich hatte beim ersten ja. Semper-Opernball in Dresden hat sie moderiert und da war ich Künstlerbetreuer ja. und das war so meine Erfahrung. Ich war, ich war äh, vermutlich zehn oder so, also nicht. Naja. Ne, ist das ja schon eine Weile, kann man ja googeln, wann ja. der erste Semper-Opernball war. Und ich sagte so, Frau Berger, hm. der Regisseur sagt, sie müssen jetzt auf die Bühne kommen und so weiter und sie sagt so wissen Sie, Herr Teichert, ich bin noch nicht fertig mit meiner Vorbereitung, die werden nicht ohne mich anfangen. Und ja. es war so eine Live-Übertragung ja, vom MDR. Ja. Und es war so großartig. Und ja. Sie kam dann, sie war total nett und dann ging sie auf die Bühne, war on point, hatte eine Ausstrahlung und sie war im Backstage auch total entspannt. Ihr Mann war auch dabei ja. und das war... Oh.
2: Na, ich liebe diese Mischung aus großer Diva und Entspanntheit. Ja die dann auch richtig, also die war ist immer so negativ besetzt, aber ich finde, das ist ja eigentlich ich meine Göttin, es ist eigentlich, es ist eigentlich was total Tolles, was Umwerfendes, und ich habe viele Diven kennengelernt, weibliche, männliche, und das, ich muss sagen, ich fand ähm, viele unglaublich beeindruckend. Auch eine, die sehr verschrien ist manchmal, als sehr zickig, und die hat aber bei einem Drehtag, den ich erlebt habe, ihren Standpunkt klar gemacht, und ich dachte, ah, wenn man dann als zickig gilt, dann dann, dann, dann verstehe ich die Welt nicht mehr, weil das war einfach, die hat gesagt, nein, so mache ich das nicht und so und so und hat sich halt ein bisschen angelegt und ich fand, dass sie im Recht war und sie ist halt irgendwann ein bisschen ausgerastet,
1: meine Güte, aber irgendwann rastet man halt auch aus. Kommen wir kommen wir zurück zu, zu deiner äh, Karriere. Ähm, du hast ja gesagt, dass, dass, dass sozusagen äh, der kleine Daniel hat sein Fachabitur gemacht, hat schon vorher gedreht und äh, bei dir war es anders als bei anderen SchauspielerInnen, weil du gingst direkt zum Film. Wie darf ich mir das vorstellen? Hast du dann gesagt, also, Mama, ich brauche eine Agentin. Das war ja, ja klar, ja. dass du eine Agentin brauchst. Ja. Und die hat dann den Film klargemacht, dann kam gleich NVA. Oder wie lief das eigentlich?
2: Nein, das war schon lief ein paar Jahre davor. Also, ich sage immer, die Schule habe ich so nebenbei gemacht. Aber mein Fokus lag halt immer darauf, wo ist das nächste Casting? Und damals... Ich war relativ früh dann so eine Jugendagentur und die hat mich dann irgendwann immer nach Potsdam geschickt. Das war meine weite Reise für mich. Ich habe gesagt, da fahre ich alleine hin, bin dann mit der S-Bahn da irgendwie hingefahren mit 14, 15, 16 und habe dann so mit 16 auch wirklich angefangen mit Sprechrollen. Also mit 14 habe ich, ist, glaube ich, das erste Mal gedreht. Mit 16 ging es aber los, dass meine Rollen auch wirklich ein bisschen wichtiger waren für die, für die Handlung. Und das war für mich so ein Training und so ein Kennenlernen, Reinstuppern. Für mich war aber die Filmwelt natürlich immer was Großes. Vor allem, wenn du als Kind aus der, aus der, klar, aus der, zwar aus der Großstadt, aber aus, aus Rudo oder Neukölln kommst, dann ist für dich Potsdam plötzlich so schon die weite Welt, weil da ist Babelsberg, da sind die Studios, da stehen die alten Kulissen und da sind ja die ganzen Caster innen und, und da, ähm, wird produziert. Und ich bin da immer hingefahren und war eigentlich immer so aufgeregt vor den Castings, weil das für mich immer das, mein ganzes Leben bedeutete. Das hieß, ich fahre dahin und dadurch bekommt mein Leben jetzt einen Sinn. Und das war ja in der Realität dann oft nicht so. Ich habe dann irgendwelche kleinen, süßen Rollen gespielt. Ich habe neulich mal wieder was gesehen, das lief in der Wiederholung. Ähm, der Film hieß »Die Friseuse und der Millionär« und das war, ich fand mich damals so schlecht. Alle. wir ja, natürlich ein alle? ein großer Hit auf RTL damals gewesen. Oh, okay. Aber den habe ich, da hatte ich so eine kleine Rolle, so als als so ein fieser Straßengang-Anführer und ich habe mich damals so geschämt, weil ich auch in der Pubertät steckte, mein eigener Körper. Ich fand mich selber strange. Ich fand alles, was mir passiert, strange. Und dann spiele ich plötzlich so jemand, der so hingeht und so ein Bully ist und so einen kleinen Jungen irgendwie ärgert. Und ich weiß noch, dass ich damals sagte, das war ganz, ganz mies. Und da habe ich es mir hinterher angeguckt und da Nö, eigentlich fand ich es ganz gut.
1: Aber tatsächlich ist es ist es ja schon so. Also wie 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 lief das dann mit deinem ersten großen Film Anruf über die Agentur? Ja, also über ganz die langweilig. Das ist Agentur, keine Agentur.
2: Da haben wir damals noch ein bisschen gekämpft. Das war ja NVA, da ja. weiß ich noch. Da hat dann die Cast, also wir haben mich irgendwann vorgeschlagen, weil ich für so wie, viele wie,
1: Moment mal, wir haben mich irgendwann vorgeschlagen. Wir ja. schlagen uns auch die ganze Zeit ja. vor, aber wir sind immer noch nicht Bundespräsidenten. Ich war
2: so nah an der Quelle, weil so. ich für ganz viele SchauspielerInnen, die dort Casting hatten für diesen Film, äh, ge Wurden. Und ich war in einem Coaching-Programm, das war quasi die einzige Form der Schauspielschule, die ich gemacht habe, ein Coaching bei Christiane Kupfer, ein Schauspielcoach in, ähm, in, in Berlin und die hat diese ganzen Leute trainiert, die dort vorgesprochen haben und ich habe immer eine bestimmte Rolle, den Mischke, den habe ich immer äh, äh, angespielt quasi, als sie den Text geübt haben, als sie äh, naja, die Szenen geprobt haben, war ich der und ich konnte den Text irgendwann auswendig und es war eine ganz knackige Szene mit viel Text auch auch für die Rolle. Und dann bin ich, ähm, und dann haben, hat mein Schauspielcoach, Christiane Kupfer, irgendwann gesagt, du sag mal, du kannst die Rolle in- und auswendig, du müsstest da jetzt, warum bist du da nicht eingeladen beim Casting? Da habe ich damals meine Agentin angerufen, meinte, du, ich glaube, die, ich soll mal, wir sollten mal da anrufen. Dann rief meine Agentin bei der Casterin an, Simone Bär, die dann sagte, ja, den schlag ich ja die ganze Zeit vor, ich finde auch, der würde passen, aber, ähm, Leander sieht ihn nicht in dem Film. Sorry, Leander, aber das muss ich jetzt einfach so erzählen. Du hast mich erstmal nicht gesehen in dem Film. Und dann hat sie gesagt, aber weißt du was, weißt du was, weißt du was wir, wir laden ihn jetzt ein, wir casten ihn heimlich. Und ich dann so, wow, okay, da habe hab ich mir so ein Unterhemd angezogen, weil das an so einer Kaserne spielte, ja. <lacht> NVA halt, und hatte so Requisiten mitgebracht, so ein Schnitzel, weil ich da so ein Schnitzel gebraten habe auf einem Bügeleisen in der Castingszene. Und dann äh, bin ich da angekommen, habe das gespielt und dann meinten die hinterher so, ja, einfach auch so ganz nüchtern, das zeigen wir ihm jetzt, Habe glaube ich zweimal durchgemacht und dann zeigen wir ihm jetzt melden wir uns bei dir. Ich so, ja okay, bin raus und dachte, so richtig gut war es jetzt irgendwie nicht, auch strange. Und eine Woche später habe ich die Anladung bekommen, ich soll zu dem richtigen Casting kommen. Leander will dich doch sehen. Und dann kam ich da an und dann war das eins der krassesten und besten Castings ever, weil das war sehr intensiv. Ich musste ganz viele Sachen machen und er hat mich einfach ausprobiert. Und andere hätten auch Angst bekommen, aber dafür
1: war ich bereit, komischerweise. Okay, jetzt machst du uns neugierig. Was musstest du machen, wofür andere Angst er bekommen? Hat, er hat
2: gesagt, pass, äh, er, er der hat ja so eine Art, wenn man ihn jetzt nicht kennt, dann könnte man auch ein bisschen Schiss vor ihm kriegen. Und ich war damals halt Junge äh, vier. Plus 23, jetzt sage ich's. Okay, ja. ich war damals 23.
1: Also da, 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 er so. ist so, so eine Person, die, wo genau, da könnte
2: man auch mal Angst haben. Der taxiert einen mit dem Blicken und der ist, man merkt, er ist sehr sensibel und unheimlich kreativ und der hat mich so genommen und da funktioniere ich gut, wenn es um so kreative Prozesse geht, weil er hat gesagt, pass auf. Deine Rolle ist ja so und so und die Szene möchte ich am Ende spielen, ich möchte erstmal mit dir improvisieren. Ich so, okay. Und da waren auch ganz viele Kollegen im Raum, also junge Männer, die schon besetzt waren für die anderen Rollen, die mussten quasi für mich anspielen und die standen da und die haben die Szene gespielt und ich habe mitgespielt und er meinte, ähm, erstmal improvisieren wir, genau, erst haben wir improvisiert und dann hat er hat gesagt, du in deiner Rolle, erst haben wir einen Dialekt gefunden. Ich meinte, ich weiß ja gar nicht, wo die Rolle herkommt, ich habe ja gar nicht das ganze Buch gelesen. Keine Biografie zu der Figur, also muss man sich was ausdenken. Und dann habe ich hab ich immer so Berliner, weil es der einzige Dialekt ist, äh, den ich irgendwie so kann. Und dann meinte er, nee, das ist jetzt, Berlinern sollst du jetzt nicht, du kommst vom Land. Immer so. Und ich so, okay, dann komme ich halt vom Land. Meinte, ja, und jetzt machst du mal ein bisschen so äh, hier so ein bisschen was irgendwas. Und dann habe ich mir irgendwas, ich weiß nicht mehr was, ich habe dann irgendwann so gesprochen und die Stimme ging gleich so hoch und habe immer so geredet. Also, eigentlich Berlinerisch, als würde ich Berlinerisch reden, eigentlich und versuchen. Hochdeutsch zu reden und kann es nicht so richtig. Es gibt kein Ch und sowas. so keine Ahnung. Am Ende habe ich erfahren, die Figur, das habe ich aber erst in der Kinokritik gelesen, dass die Figur aus dem Vogtland kommt. Da hab ich gesagt, ach so, da okay. spricht man ganz anders.
1: Da, wo, 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 danke, das für, könnte du, ich das auch nicht. Das könnte ich auch beurteilen. Mach dich ja. fort,
2: kann ich sagen oder mach fort
1: oder so was das war so Vogtländisch. Mit viel Augen zu drücken. Mit ja. Mit viel Augen zu drücken. Du bist ja, ja hier in, in dem Land, wo das Vogtland ich ist. Weiß, ich weiß, ich <lacht> weiß. Deswegen habe ich jetzt mal so kurz gedroppt, ja.
2: aber verkackt halt, ne? <lacht> Nein, aber das Lustige war, dass wir <lacht> dann da saß und dann meinte er, dann in dem Film habe ich eine Freundin, das Moppelchen. Und äh, dann hat er mich gefragt, kannst du mir in der Rolle erzählen, wie du, die, wie du sie kennengelernt hast? Und dann musste ich halt so improvisieren. Ich habe gesagt, ja, wir waren auf einer Party ähm, bei uns auf dem Dorf und da haben wir ein Schwein geschlachtet. Und dann saßen wir da so und dann haben wir ein bisschen viel getrunken. Irgendwie sowas improvisiert. Und dann bin ich über sie hergefallen und dann ist sie über mich hergefallen. hat sie mich nicht mehr Lust gehabt. seitdem sind wir zusammen. Irgend so ein Quatsch. So, und dann hat er gesagt, ah ja, okay. Und dann hat er gemerkt, mit mir kann er, glaube ich, sowas machen. Und dann weißt ich so noch die mit, ich nehme das ernst, aber ich glaube, keine Ahnung. Äh, es wirkt halt so albern, aber ähm, ich habe das halt sehr genossen. Und dann er singen Kinderlied, einfach so spontan, ich so Laterne, Laterne. Also, bababab. Ich musste tausend Sachen machen. Dann sind wir in die Szene gesprungen, aber wirklich, immediately, bums, stelle ich da hin, spiele mit den Jungs. Das klingt die, wahnsinnig stressig. Ja, aber so ein geiler Stress, wo ja, man ja, denkt, ja. Man, man kann jetzt nur gewinnen. Wer soll diese Situation, wer soll so ein ja. Casting äh, überstehen einfach so? Also muss man sich da reinwerfen? Und das mache ich dann. Bei aller Faulheit, die ich manchmal habe, kann ich mich dann in solche Sachen reinwerfen und da brenne ich dann
1: Aber auch. wie lange ging das ganze Casting so? Eine Stunde. Eine Stunde,
2: okay. Ja. Und danach warst du tot? Danach war ich tot. Ich habe auch am Ende Tränen gehabt, weil die Szene war eigentlich sehr tragisch. Und am Ende weine ich. Ich weiß noch, ich habe noch zwei, drei Stühle im Raum rumgeworfen, die armen Kollegen, die da vielleicht zur Seite springen mussten, sorry. Aber ähm, ja, das war wirklich, das war sehr ähm, intensiv und das war aber cool und ich fand für mich, habe ich gemerkt, okay, mit solchen Situationen kann ich super umgehen. Ähm, alles, was so ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen flacher ist und inhaltsleer, merke ich immer wieder, das wird immer schwerer. Also auch je älter ich werde und so merke ich, wenn ich jetzt so Rollenangeboten bekomme oder mit Leuten zusammenarbeiten soll, wo alles so ein bisschen ja ein bisschen so egal ist, ähm, was man da macht, dann da habe ich irgendwie ein Problem.
1: Daniel, du bist dann sozusagen äh, durch dieses unglaublich beeindruckende Casting mit dem wahnsinnigen Leander Hausmann durchgekommen, hast ähm, NVA gedreht und irgendwie bist du dann zum Theater gekommen. Du hast ja gesagt, typischerweise fängt man mit Theater an und geht dann zum Film. Wie kam es dann zum Theater?
2: Das war, ähm, ich, äh, ich bin gefragt worden, ob ich da 2014, ob ich da bei einem Stück mitspiele an der Volksbühne in Berlin, ähm, Regie Frank Kastorf Und ich habe gesagt, ich bin ein Fan der Volksbühne. Ich sitze da gerne im Publikum und schaue mir diese Stücke an. Die sind ja brachial.
1: Erstmal, also für, für, vielleicht für die ZuhörerInnen, ja. die jetzt die Volksbühne Berlin nicht so kennen, was macht die so besonders? Also
2: die Volksbühne war und ist, glaube ich, jetzt auch wieder ein sehr besonderer Ort, immer schon. Und ich weiß noch, bei Kastorf, der hat ja Theatergeschichte geschrieben in den 25 Jahren Intendanz an der Volksbühne. Was mich als Zuschauer damals immer fasziniert hat, war klar, also diese, diese Unmengen an Informationen, die an so einem Abend auf mich eingeprasselt sind, in alle Richtungen, optisch, intellektuell, weil ich hatte oft gar keine Ahnung, worum es da eigentlich ging. Okay. Saß da und war hinterher aber so inspiriert, dass ich dachte, vielleicht lese ich doch Schuld und Sühne. Äh, irgendwie sowas, weil mich das so interessiert. Und der hat halt einfach auch ein Händchen für extrem tolle SpielerInnen. Starke ähm, SchauspielerInnen, die wirklich, ähm, wo man früher gesagt hat, immer so die die Dieven der Volksbühne. Die waren halt, die waren halt das unbeschreiblich. Das hat mich so geprägt, auch das, mein... Kleines, queeres Herz. Die sind in den krassesten Kostümen über die Bühne gerannt und haben Texte abgeliefert, haben gespielt um ihr Leben. Das war so ein bisschen wie Hochleistungssport. Mhm. Da ging es immer um etwas. Zwischendurch war es extrem witzig, ist immer sehr ex äh, immer sehr leicht geworden und auch wirklich ähm, auch ein bisschen so Berliner Chutzpe äh, immer drin gehabt. Und ähm, und das fand ich als Zuschauer immer ganz toll. Aber als ich die Anfrage bekommen habe, na ja, Frank Kassow, würde mal mit, gerne mit dir da, dass du da so an einem, einem Stück arbeitest, ein Kollege, und Freund, Mark Hosemann, der da schon lange gespielt hat, der hat mich dann auch vorgeschlagen. Er meinte, ja, kann man mal in Daniel Zehmann und so. Und dann habe ich gesagt, ja, klar, äh, mache ich. Und dann bin ich da hingekommen und ähm, hatte Schiss, weil ich ja wusste, was die da abliefern. Das Gebrülle der SchauspielerInnen, die ganzen... Textmassen, die die liefern. Die Stücke waren dann mindestens vier Stunden lang immer. Also immer, wenn ich da drin saß, ich saß da meistens... Und du kamst und vom,
1: vom Film, wo die... Vom Film, äh, Cuts, wo du siehst, die die, die Genau, die, die, die Ach, sorry, Szenen ich habe meinen Text
2: vergessen. Kannst ja. du mir nochmal den Text sagen? Lass die Kamera einfach laufen. Ich mach weiter. Dankeschön. Äh, Entschuldigung, jetzt habe ich ihn schon wieder vergessen. Darf ich den nochmal hören? Äh, Entschuldigung, wo waren wir? Äh, so? Mhm. Und das geht da halt nicht. Wir haben auch ständig den Text vergessen, weil wer kann sich weil auch so spontan geändert wurde. Also alles, was man sich am Theater, glaube ich, nicht wünscht, passiert dort. Und dadurch habe ich gemerkt, das wünsche ich mir aber, dass man scheitert, dass man eben nicht so gut äh, sich vorbereiten kann, weil man halt so in so einer Stresssituation ist. Und kurz vor der Premiere wird noch alles umgeworfen, verlängert, verkürzt, was auch immer, komplett neu gemacht. Und da habe ich halt die krassesten Erfahrungen gesammelt. Das war für mich eine ganz abenteuerliche Reise, die, ich habe dann vier Jahre am Stück mit Kassow äh, gearbeitet. Und ich weiß noch, bei meinem ersten Stück, das war halt so besonders, Baumeister Sollnes, sollte ich den Ragner spielen. Das ist der, ähm, der, der der Enkel von dem einen, ähm, von dem äh, Dings da, von dem, ähm, naja. Man kennt ihn. Man kennt ähm, ihn. Ragnar, Gott, ja. du solltest Ragnar ich spielen. Ich sollte Ragnar spielen. Ragnar spielen. Und eine Kollegin sollte die Frau Sollnes spielen. Die Ehefrau des äh, Baumeisters, die sehr depressiv ist, weil ihre Kinder gestorben sind. Sie sind an ihren Brüsten verdörrt, weil ähm, das Haus ihrer Eltern abgebrannt ist und alles, was da drin war, ist verbrannt. Und die Frau ist höchst depressiv und trauert immer noch um ihre Kinder und um das Haus der Eltern. Und äh, die Schauspielerin, die das spielen sollte, ist aber krank geworden, als wir äh, angefangen haben zu proben und hatte Bert Neumann, äh, ähm, Gott hab ihn selig, der ähm, damals eigentlich ganz entscheidend war für die Volksbühne, für Bühnenbild und für Kostüm, der hat damals vorgeschlagen, ähm, wir müssen mal Daniel Zehmann für die Rolle nehmen, Frau Sollnes. Können wir doch mal ausprobieren. Und Frank Hasshoff hat gesagt, ja, warum eigentlich nicht. Ich kam morgens rein in die Garderobe und sah, sah halt dieses Kleid hängen, so ein schwarzes Trauerkleid und so eine krasse, flamboyant Perücke irgendwie. Und ich habe gefragt, ah, ist Ragnar jetzt irgendwie eine Drag Queen? <lacht> und die meinten so, nee, wir wollen heute mal ausprobieren, dass du vielleicht, also vielleicht spielst du ja jetzt, Frau Sollnes. Mit dieser Lässigkeit sind wir angegangen. Und in dem Moment habe ich gemerkt, okay, das war wie nach Hause kommen. Da gehöre ich hin. Und das war für mich die erste Theatererfahrung und eine der, eigentlich auch die schönste und natürlich die krasseste. Und man hat so direkt ein Feedback bekommen, irgendwie am nächsten Tag im Feuilleton nach der Premiere.
1: Gibt es so, so eine Präferenz, wo du sagst, Film ist schöner oder, Schau oder Theater ist schöner? Oder du sagst du, es sind beides so eigene Welten und es macht beides Ach, Spaß? Es
2: ist eine gute Frage. Das Ding ist halt, das ist wirklich so, dass ich gemerkt habe, wenn ich jetzt viel Theater mache, denke ich immer, oh, jetzt möchte ich gerne vor die Kamera. Wenn ich vor der Kamera stehe, denke ich, oh, jetzt brauche ich mal wieder so den Wumms vom Theater im Synchronstudio, äh, was für mich eigentlich immer das schwerste ist, weil du musst ja adaptieren von dem Original. Da denke ich immer nur so, oh, ich will entweder zum Theater oder zum Film und gleichzeitig, wenn ich zu Hause sitze und nichts vorhabe, denke ich mal, jetzt könnte ich auch gerne mal wieder zum Synchron gehen. Und so ist meine Personality aber auch, ich brauche immer mal wieder was Neues und deswegen, jetzt habe ich eine längere Theaterpause gehabt, aber ich merke, es kommt wieder, ich muss Das heißt, ich
1: habe dich ja sozusagen als Multitalent vorgestellt, Schauspieler, ja. Sänger, Synchronsprecher, Autor, weil du schreibst auch noch eine Kolumne, ja. das, das bist so du oder was würdest du sagen, wenn du dich vorstellst, was ist so deine Berufsbezeichnung?
2: Ja, also im weitesten Sinne. Ich meine, Entertainer klingt irgendwie schwierig, weil ich bin zum Beispiel kein Moderator oder so.
1: Ich finde aber jeder nennt sich Entertainer, das ja, ist ein bisschen schwierig, ist auch weniger und unterhalten dann tatsächlich. Ich würde
2: sagen, ähm, ich bin im wahrsten Sinne vielleicht ein Entertainer, weil ich halt, wenn, ähm, weil ich halt auf der Bühne stehe, spiele, singe und ich finde das, ich finde das irgendwie schwierig. Aber also, hättest du nicht das Künstler? Gefühl, bei
1: Entertainer ist so ein bisschen, ich finde Du bist mehr. Also, ich finde, Entertainment klingt ein bisschen so, ja, Alleinunterhalt auf der Bühne, so Aber du bist ja Schauspieler, Sänger und das ist doch, du kannst doch mehr. Ich als als einfach
2: sagen, ich bin kreativ und ich nutze das, was mir irgendwie mitgegeben wurde, um daraus was zu machen. Das merke ich auch. Sobald ich Urlaub mache oder mal wirklich eine Zeit lang wirklich gar nichts mache, was ich auch brauche. Ich brauche diese Phase, in der ich nichts mache. Faul sein, einfach auf der Couch liegen, binge-watchen, irgendwas, gar nicht hingucken, dabei einschlafen. Und dabei werde ich kreativ und ich merke, es gibt immer immer ein Projekt in meinem Kopf, das ich realisieren muss. Und da geht es dann immer hin und das ist bei der Musik so. Ich weiß, dann schreibe ich Songtexte mit tollen Leuten, mit Lucy van Ork oder mit Alina, ist auch eine ganz, ganz, ganz tolle Sängerin und Songwriterin und mit ihrem Team Frank Eleven heißen die. Ich drop die jetzt immer so zwischendurch ähm, äh Songs. Also es ist wirklich... Ich brauche das und, ähm, ähm, und ich brauche halt die Abwechslung und gleichzeitig hat das auch alles miteinander zu tun. Mhm. Ja. Das ist halt schon
1: ja, das ist irgendwie alles, das ist, hat, hat halt alles auch mit mir zu tun. Die Überleitung war ganz gut hin zu, zum, zu dir, zu mehr Personality. Ähm, du hast vorhin auch schon gesagt, dein kleines queeres Herz äh, schluckt ja. da ein bisschen höher. Und das ist sozusagen ähm, der Übergang, den ich gerne wählen würde. Ähm, du selber bezeichnest dich als queer, bezeichnest dich vielleicht auch sogar als schwulen Mann. Ähm, ja. Und wir sind ja beim Theater, klischeemäßig sind beim Theater alle Männer schwul. Und beim Film sowieso. Jetzt reden wir doch mal über deine Erfahrung. Ist es tatsächlich so? Und wie war es mit deinem eigenen... Ich meine, du hast sehr, sehr jung angefangen. Ja. Gerade in dieser Pubertät, wo man sich Ach, über seine schlimm. eigene sexuelle Identität ja eigentlich ja. erst klar
2: wird. Ich glaube, das war Teil meiner, meines Spätzündertums auch. Und meines mich immer so zurückhalten, Weil ich doch mit 16 gemerkt habe, wenn ich mich jetzt so oute, da wusste ich ja selber, also klar man selber das äh, kennt sich schon um einiges besser, aber wie weit ich jetzt was nach außen tragen soll, ich glaube, da war ich noch nicht mal von den Eltern geoutet, als ich angefangen habe zu drehen. Ich merkte aber, dass ich das, dass das schon eine andere Welt ist und ich habe gehofft, in meiner Theatergruppe, in der ich damals gespielt gespielt habe, da war eigentlich, das war ein relativ queeres Ensemble. Jetzt auch nochmal im Rückblick irgendwie so für die 90er. Da waren wir ziemlich progressiv für diese ähm, 2000er, Neuköllner. 2000er, wolltest du sagen. Ähm, die 2010er. Ja. Da ja. war, als ich jugendlich war, in dieser Theatergruppe Artgenossen. Und Tape Angels, ich war in zwei Gruppen. Ne? Also nicht, dass sich hier jemand vergessen fühlt. Nein, aber <lacht> irgendwie, da fühlte ich mich nicht als Exot. Ne? Also Und ich habe gemerkt beim Film klar, man hat immer so im Kostüm-Department, im Make-up-Hair-Department so immer so ein bisschen so, so ganz nach dem Klischee, da gibt es immer queere Leute irgendwie. Oder ähm, irgendwie sowas. Und das wird dann auch immer so akzeptiert von so einer, auch in der filmbubble weil der macht ja das Kostüm und der muss dann halt auch so und so sein und so. Äh, oder die Haare und die Frisuren und, und Make-up. Und, und da habe ich gemerkt, wow, das ist schon so extrem so in so Schubladen. Und äh, bei den Schauspielerinnen war man sich halt nicht war ich mir nicht sicher, weil ich ja auch immer dachte, die denken wahrscheinlich genauso wie ich bloß nicht outen, bloß nicht rausgehen, weil dann ist es mit der Karriere vorbei. Das ist ja einfach äh, war ja damals auch wirklich einfach so äh, so eine Ansage aber kann ist da ganz ein Unterschied
1: zu, äh, von, von Film zu Theater.
2: Also als ich beim Theater war, da war ich ja auch schon längst irgendwie geoutet, beziehungsweise, das heißt, ich habe mich nie irgendwie so krass in einem Statement geoutet außer jetzt, bei Act Out nochmal so... Im, dazu im, kommen wir erst später. Dazu kommen wir später, aber ich habe eigentlich immer gedacht, ich bin, ich bin einfach gerne authentisch, beziehungsweise, ach oh Gott, das klingt so blöd, eigentlich hasse ich dieses Wort Authentizität, weil es auch schwer ist auszusprechen, aber ähm, ich finde eigentlich, was ist authentisch und was nicht. Also ich habe immer gemerkt, ich möchte mich nicht mit so Dingen aufhalten, wie bin ich und welche Layer von mir dürfen, darf ich nicht zeigen, damit ich auch möglichst gut ja. ankomme. Oder weiterkommen. Ich sage, das bremst mich. Das bremst mich. Ich muss
1: darüber gar nicht nachdenken dürfen. Das kann ich total nachvollziehen, wobei ich das super spannend finde, wenn man so, wenn du erzählst, was du gemacht hast. So Von, ja. von vornherein war für klar, du warst Schauspieler. Wenn ich das auf meine eigene Vita reproduziere, dass ich sage, okay, ich war im Klassikor, ich war in Sport eine Niete und dann kamen die Klischees, habe eine Musical-AG gegründet mit Freunden. Ich frage mich bis heute, warum musste ich mich eigentlich outen, warum war nicht von vornherein klar, dass ich sowas von schwul bin, ja. aber tatsächlich musste ich das bei einigen noch und das war ja. irgendwie so also bei dir. Man hätte sich ja denken können, aber ich verstehe das auch, weil ich finde, das ist auch irgendwie anstrengend dieses erklären müssen weil man ist ja, ja man ist ja noch man ist doch völlig normal man liebt Menschen gut ist ja, so. ja.
2: und erst später habe ich gemerkt also dadurch dass ich habe das immer so durchgezogen ich habe auch nicht versucht irgendwas zu verstecken es gab mal einen Regisseur und eine Regisseurin die ähm, da fühlte ich mich gedisst, die haben dann irgendwie gesagt ähm,
1: nicht ganz so schwul oder ich
2: spiel das mal nicht so schwul vor dem gesamten Team und ähm, heute würde ich ja ganz anders drauf reagieren, aber da war ich halt auch noch in einem unsicheren Alter und das hat mich, hat mir Tage meines Lebens äh, äh, gekostet, weil weil mir, mich, es war jetzt berlinerisch wahrscheinlich, aber ich war auf jeden Fall völlig zerstört, weil ich dachte, um Gottes willen, ich muss an mir arbeiten und ich hatte damals eine ganz so eine Agentin, auch die meinte, du, nee, also ähm, hör nicht, das ist eine blöde Kuh das ist ein Arschloch, hör da irgendwie nicht drauf und Trotzdem hat man aber versucht, äh, an mir so zu arbeiten, dass das, dass man da nichts merkt. Und habe ich gemerkt, ich fühlte mich als Spieler nicht mehr frei. Ähm, und die Rolle, die ich gespielt habe, da war es völlig egal, was sie für eine Sexualität hat, weil das nie thematisiert wurde. Oder was sie für eine Identität hat, weil das nie thematisiert wurde. Ich wurde oft für Rollen geholt, wo man halt so einen kernigen, markigen Charakter irgendwie haben wollte. Jemand, der eine Rolle, die im Buch vielleicht flach ist oder im höchsten Fall eine gute, crazy Nebenrolle. Jemand, der das ausfüllt mit dem, was er ist. Und das habe ich halt auch eine Zeit lang immer mal so gerne bedient, weil, klar, Erfahrung und, ähm, und Geld verdienen auch. Und ich habe aber gemerkt, dass ich da immer so an meine Grenzen stoße und dass mich das auch nervt. Und dann ähm, habe ich irgendwann gemerkt, aber wirklich jahre jahre später ich habe da einen Mien hier drum gemacht und habe auch mal meine äh, Freunde damals also meine Partner dann auch mit zum Set genommen oder sowas äh aber
1: war beim Theater war das anders also weil du, da, das ist da war so ich schon genau da war ich schon viel, ich. viel
2: freier weil da war ich ja schon da war ich dann schon 33 also ich habe gemerkt im Theater habe ich mich gleich wie zu Hause gefühlt also gerade an der Volksbühne in Berlin weil das nie irgendwie ein Thema war. Da waren Leute, man hat das Gefühl, da kommen so Gestrandete aus der Gesellschaft, da kommen so Stars an. Da war sowas wie Sexualität, Identität. Identität ist schon im Theater natürlich auch, und auch Sexualität ist vielleicht auch in vielen Theatern irgendwie ein Thema, aber ich fand das da irgendwie nicht. Und es war so ein bisschen... Das hat auch keiner gesagt, weil ich ja in diesem ersten Stück Frau Sollnes gespielt habe, mit Bart und Brusthaar und Negligé und und irgendwie hat keiner gesagt, ah, das ist jetzt irgendwie so komisch oder es ist irgendwie Drag oder wenn du jetzt eine Frau spielst, müsstest du dich, müsstest du dich doch rasieren. Das war so ein anderes post-queeres Verständnis für, was für Rollen man spielt und das die Rollen, die man spielt hybrid aus einer Figur, aus irgendeiner Literatur äh, sind oder aus, ja, irgendeinem Stück und halt dem Spieler, der Spielerin auf der Bühne. Also, dass man, also an dem Theater, an dem ich war, da war das halt so.
1: Das Theater, äh, an dem du warst, die Volksbühne, klingt so ein bisschen wie die ähm, ja, Insel der Glückseligen. Ähm, ja. An deutschen Theatern sieht das ein bisschen anders aus und wie das da aussieht, damit beschäftigt sich ähm, eine Kategorie unseres heutigen Podcasts, nämlich Aha. die Studie des Monats, die wir uns jetzt gemeinsam anhören.
3: herzlich willkommen. Mein Name ist Dorothee und ich freue mich heute, die Studie des Monats vorzustellen. Und zwar geht es um das Thema Geschlechtervielfalt und Diversität in europäischen Theatern. Die von der European Theater Convention beauftragte Studie wurde dieses Jahr publiziert und betrachtet das Personal auf den Bühnen und in der Programmgestaltung von ca. 22 europäischen Ländern. Die Ergebnisse dabei von mehr als 4.000 befragten Teilnehmerinnen sind ganz schön spannend, denn die Mehrheit der befragten Personen in den Spitzenpositionen sind weiß, cisgender, heterosexuell und haben keine Behinderung. Deutlich wird hier besonders, dass Menschen mit Minderheitenhintergrund häufig in prekären Arbeitsbedingungen arbeiten und auch weniger künstlerische Positionen innehaben. So finden sich nicht heterosexuelle Personen meist in künstlerischen und kreativen Berufen wieder, wie zum Beispiel der Maske, dem Friseurwesen oder auch den Kostüm. Während nicht weiße Personen, nicht binäre Personen und Menschen mit Behinderungen eher in administrativen oder auch technischen Funktionen arbeiten. Und wie wir es uns denken können, sind in den prestigeträchtigen Positionen wie dem Dramaturgen, dem Regisseur oder auch dem Choreografen überwiegend Männer beschäftigt. Die Slowakei und auch Luxemburg haben hierbei die höchste Männerquote, während Deutschland und Frankreich. Sie versuchen eher egalitäre Länder zu sein in dieser Hinsicht. Die Programmgestaltung und dabei muss ich sagen, dass ca. 650 Programme in europäischen Theatern angeschaut wurden, haben gezeigt, dass die Teams und die Produktion umso vielfältiger sind, je diverser die Managementfunktionen, also zum Beispiel die Theaterleitung oder auch die künstliche Leitung, aufgestellt sind. Und dies wirkt sich dann im Umkehrschluss auch auf die Besetzung aus. Und auf die Unterstützung von Menschen mit Minderheitenhintergrund. Hier ist also noch viel zu tun und es stellt sich die Frage, ob vielleicht eine Art von Quote, ähnlich der Frauenquote, eine Option wäre. Oder ob man sagt, hm, das Theater sollte nicht in dieser Art und Weise politisiert werden. Es bleibt spannend und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Damit zurück ins Studio. Die Studie des Monats
1: Traditionell, unkonventionell, der wissenschaftsnahe Podcast. Das war die Studie des Monats, präsentiert von der wunderbaren Dorothee aus dem Team der Stabstelle Chancengleichheit, Diversität und Familie. Daniel, das, was wir gerade gehört haben, ist ja sozusagen so ein bisschen repräsentativ über europäische Theater. Du hast von deinem Theater gesprochen, wo das offensichtlich ein bisschen anders war. Oder hast du auch ähnliche Erfahrungen gemacht, dass gerade wenn wir über diese, diese Berufsfelder reden, wo queere Menschen sichtbar sind, ja, also...
2: Ja, also ich fand auch immer, dass genau eben queere Menschen, also dass die Sichtbarkeit der queeren Menschen extrem eingeschränkt ist und dass halt ja auch immer gesagt wird, ähm, bei uns, wir sind alle so offen, wir sind so divers, und aber Betroffene ganz oft gesagt haben, naja, nicht so wirklich. Und ich finde, dass mir ist aufgefallen, egal in welchen Kreisen man ist, und Theater sind ja auch oft progressive, auch eigentlich linke Kreise, Künstlerkreise, dass immer, wenn man den Leuten dort irgendwie hinpiekst, ähm, wo es vielleicht wehtut, also gerade äh, cis, weiße, hetero Männer, die denken, sie sind extrem äh, tolerant, liberal, aufgeklärt oder woke, ähm, dass die aber sich irgendwann so auf den Schlips, Schlips getreten fühlen, wenn man denen sagt, sorry, da stimmt noch was irgendwie
1: nicht. Aber wie sind deine Erfahrungen? Hast du tatsächlich mal einen queeren... DramaturgInnen kennengelernt, Regisseurin, Intendantinnen oder ist das alles so dieses cis, weiß, hetero und dann stattdessen in der Maske, im Kostüm, äh, beim bei der Frisur?
2: Ähm, also teilweise äh, sowohl das eine als auch das andere, aber ich habe schon gerade bei den jungen äh, Menschen ähm, äh, äh, findet das jetzt, also bei den, bei den jungen äh, Leuten, die am Theater sind, da findet das halt Findet das häufiger statt, klingt, klingt auch so komisch. Aber da ist es so, da gucke ich jetzt hin, zum Beispiel, ich weiß noch, im letzten Jahr in der Volksbinde, wir hatten äh, einige junge Dram DramaturgInnen zum Beispiel, wo ich dachte, ah, wow, so stelle ich mir das vor. Oder auch Regisseure, Regisseurinnen, also so, wo ich dachte Ah, das ist so, man hat so Hoffnungen so ein bisschen, aber wenn man so zurückschaut und, und, oder sich Leute anguckt, die halt schon länger dabei sind und auch mehr Macht haben und mehr Einfluss haben, da lässt es halt einfach noch zu wünschen übrig. Man will ja denen auch nichts wegnehmen, wenn die gut sind und weiß ich was, aber man könnte eine Struktur schaffen, in der man sagt, wir legen das von Anfang an so fest, dass man so und sowas macht, wie es ja auch im Beitrag gesagt wurde wie eine Quote, ähm, klingt immer so ein bisschen unsexy, klingt eigentlich auch, Quote wird ja auch m, fast schon mit Zensur gleichgestellt
0: in, 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 in vielen im,
2: Gesprächen. Im künstlerischen Bereich ist es immer sehr, sehr ich umstritten. das ja. ist ein ganz schmaler Grad, weil ich weiß, wenn man das jetzt ansprechen würde, fühlt man das jetzt so ein, oder das wird ja auch besprochen oft, ähm, dass man da oft auf Widerstand stößt. Und den kann ich teilweise aus ähm. Empathischen, empirischen äh, Empathiegründen nachvollziehender ich sage ja, aber ehrlich gesagt, wir befinden uns jetzt in der Zeit, in der man hin und her äh, drückt. Ja, das passiert ja auch. Also wir müssen einfach mal ein bisschen radikaler in die eine Richtung gehen.
1: Ja, aber ich finde tatsächlich über das Thema Quote sollte man noch ein bisschen mhm. mehr nachdenken. Es ist immer sehr defizitär diskutiert. Aber Excel. wenn wir über, über Film und Fernsehen reden, ähm, dann kann man es auch ganz praktisch machen. Warum müssen queere Rollen äh, von heterosexuellen Schauspielern genau. dargestellt werden? Es gibt Transschauspielerinnen, es gibt schwule Schauspieler, es gibt äh, lesbische Schauspielerinnen. Und äh, das ist immer so. Äh, die Erfahrung, dass ganz viel von heterosexuellen Schauspieler*innen ja. dargestellt also wird, da das verstehe ich, ich überhaupt nein, da nicht.
2: Dann hatte ich auch wirklich einen Hals immer. Ich meine, das ist ja dieses Thema und das wird jetzt so oft zitiert. Und mir ging das damals schon so: Man sieht *Brokeback Mountain*, dann guckt man sich in oh, der die ja, Oscars ja. an und sagt: Wow, da spielen hetero, crazy, äh, hetero äh, Schauspieler äh, äh, spielen dann plötzlich schwule Charaktere und das ist die krasse Leistung, weil sowas zu spielen ist krass. Und Denke ich mir im ersten Moment. Ich fand die schauspielerische Leistung toll und oder fand einen schönen Film äh, oder einen traurigen Film und denke, ah, das bekommt aber so Nachgeschmack von. Ich befinde mich jetzt in einem Umfeld oder ich bin jetzt Teil einer einer Gruppierung, die halt irgendwie krass darstellbar ist. Wo ich denke, sag mal, äh, hallo. Ähm, ich finde, also das ist halt so das. Das hat mich halt immer schon, also immer schon krass aufgeregt. Weil ich immer gedacht habe, es ist diese diese Ungerechtigkeit von, du spielst jetzt das als Hedro, kriegst dann irgendwie einen, kriegst einen Oscar, kriegst einen Preis. Oder eben, ich habe auch viele Kollegen gehabt, viele männliche äh, Cis-Kollegen, die wirklich äh, sich darauf gefreut haben. Oh, ich kann einen Schwulen spielen. Und dann haben sie sich immer so hingestellt und ich habe gesagt, Aber willst du uns verarschen? Also was soll das? <lacht> ist das? Was ist das für Parodie? Ist das jetzt so Robin Williams, The Birdcage? was auch aus einer anderen Zeit kommt, was ja. aus einem anderen Kontext ist und das auch. Da,
1: und vor allen Dingen, wir reden hier über schwule Männer, ja, weißt genau. du, und dann reden wir noch gar nicht über Transperson, äh, person, ja. äh, person of Color oder oh. queer, per, äh, person, äh, queer Person of Color. Ja. Das ist halt äh, sozusagen bei, bei, bei Post zum Beispiel, in der Serie bei Netflix, ja. da läuft es deutlich besser, wo Absolut. auch tatsächlich ähm, authentisch Träumchen. gespielt wird, ja. Ja, wo man auch
2: einfach denkt, es muss ja nicht. Es muss, also am Ende soll es ja nicht so sein. Also das geht ja auch in den ganzen, zum Beispiel auch in der Act-Out-Bewegung, da kommen wir ja bestimmt dann unter drauf. Da sind wir jetzt gerade. Da sind wir schon mittendrin. Es geht ja, für, also ich kann immer nur für mich sprechen, aber ich stelle mir das so vor, es geht nicht darum, ähm, die Schauspielzunft äh, neu zu definieren. Es geht nicht darum, weil es ist klar, ein schauspielender Mensch spielt eine Rolle, die entweder mit ihm was zu tun hat oder nichts mit ihm zu tun ja. hat. Er spielt diese Rolle. Und jeder schauspielende Mensch dürfte, sollte alles spielen dürfen. Ja. Jetzt, wo wir quasi sagen, Moment mal, hallo, äh, das war jetzt ganz lange so, dass du als äh, schwuler Mann zum Beispiel keine Hetero-Rolle spielen konntest, weil der Redakteur, die Redakteurin beim Fernsehen dann gesagt hat oder die ProduzentInnen oder die CasterInnen schon von vornherein, das nimmt man ihm nicht ab, weil er ist ja schwul. Wir haben uns gesagt, komisch, aber wir sind doch in einem Beruf, wo wir Figuren spielen, die nichts mit uns zu tun haben. Ja. Oder wenn man mal was, ne? Aber wir spielen ja eine Rolle. Ich gehe nicht als Daniel Zillmann in den Tatort und erschieße jemanden oder sowas, ne? Also es ist so, das ist ja, ähm, das ist es halt einfach nicht. Und jetzt ist aber sofort jetzt, jetzt schreien wir quasi auf und sagen Stopp. Können wir mal kurz über eine Sache reden? Und sofort kommt Gegenwind, die, der dann halt sagt, äh, das geht aber nicht, das ist nicht differenziert genug. Jetzt nimmt man uns die queeren Rollen weg, aber wir als schauspielende Menschen sollten doch alles spielen dürfen. Sag ich, ah, now we're talking.
1: Ja, Aber wirklich so. Aber dann gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Du bist einer von, ich glaube, 184, 185 SchauspielerInnen, die sich äh, bei Act Out äh, beteiligt haben. Erstmal, was ist Act Out? Wie kam es dazu? Und was ist euer Ziel? Ich habe einen Anruf bekommen von Karin Hanschewski. Die hat zusammen mit Godehard Giese ähm,
2: ähm, quasi die ganze Aktion initiiert und das ist relativ schnell eine, eine, eine Gruppe ge, äh, geworden. Äh, also immer mehr Leute. Es war ja halt am Anfang noch im Geheimen und man, also nicht im Geheimen, aber es war halt einfach noch nicht offiziell. Ähm, und ich habe einen Anruf bekommen von Karin. Karin kenne ich schon irgendwie äh, seit der Oberschule. Und wir haben auch mal einen lustigen Film. Also Berlin
1: ist doch ein Dorf. Ne? Berlin ist ein
2: Dorf, genau. Also und, ähm, und sie rief mich an und meinte, Daniel, wir haben da was vor. Wir haben ein Manifest geschrieben. Und das richtet sich halt vor allen Dingen an die, an die FilmemacherInnen. Ähm, und wir wollen halt in diesem Manifest quasi einfach mal genau über das reden, dass halt zum Beispiel unsere AgentInnen und so äh, dafür sorgen, dass wir oder uns raten, nicht mit unseren PartnerInnen, über den roten Teppich zu gehen, das einfach geheim zu halten und bla bla bla. Das, was man einfach, man denkt, Leute, wir sind 2021. Und da haben ja viele Leute gesagt, auch zu der Aktion, ist denn das noch nötig? Und man hat an so vielen Reaktionen gemerkt, ja, und es muss jetzt einmal ausgesprochen werden. Und ich fand halt an der Aktion so attraktiv. Ich bin selber persönlich nicht so jemand, der sich immer mit so einem Erziehungsauftrag irgendwie sieht, weil ich will halt die Leute unterhalten, ich will auch naja, also irgendwie nicht immer zu viel irgendwie zu irgendwas sagen, aber das war mir halt wichtig, weil die Erfahrung habe ich auch gemacht. Und ähm, unter anderem, wie in dem Beispiel vorhin, du spielst zu schwul oder irgendwie sowas, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, ja, da muss man irgendwann mal drüber reden. Und es war genau der richtige Zeitpunkt, ähm, dieses Manifest in der Süddeutschen rauszubringen, 185 äh, äh, Erst in waren das ja dann irgendwie, oder unterschreiber in eigentlich nicht, wir haben ja mit einem Foto quasi unterschrieben, mit einem Foto, ne? mit einem Foto abgebildet und das war ganz toll und ich bin gar nicht so ein Gruppenarbeitsmensch. Ich habe das viel so ein bisschen von außen beobachtet oder hier und da mal vielleicht ein bisschen Input gegeben, aber ansonsten war das diese Gruppe, die sich gebildet haben mit so einer Energie, mit so einer Organisation, mit so einer Power, die sich dann hingestellt hat, die auch dieses Interview gegeben hat und ähm, und ja, und da war ich einfach froh, Teil des Ganzen irgendwie zu sein. Am Anfang habe ich auch gedacht, ja, ähm, also so ähm, also muss ich mich eigentlich outen, weil ich bin ja jetzt irgendwie nicht, un, ich bin ja nicht ungeoutet oder sowas. Und dachte doch, sowieso, weil es geht hier um diese Sache und um, die, um diesen Schritt. Und das fand ich halt sehr, sehr attraktiv, weil das halt so eine... Das war halt, man hat
1: schon so ein Gang-Gefühl gehabt und. Aber kennst du alle der 185 Personen jetzt persönlich? Nee, ja. nee, nee. also ich kenne einige und ähm, äh, aber alle nicht. Okay, und die wichtigste Frage ist jetzt. Für mich ja. empfindest du dich oder fühlst du dich als queeres Role Model. Du bist da jetzt in, in so eine wirklich Rolle reingerutscht, <lacht> ja, die, die, the role of your life. Du bist ja. da sozusagen Teil von einer sehr exklusiven, sehr mutigen, sehr emanzipatorischen Aktion. Ja. War dir das bewusst, welche Rolle du da einnimmst?
2: Also ich finde, da gibt es andere Leute, die halt wirklich ähm, noch aktiver waren, die ich extrem bewundere. Also wo ich sage, die haben so kluge Sachen gesagt, da schließe ich mich an, Tuque Royale hat das gesagt, ein ganz, ganz toller Spieler, der hat wirklich, ähm, und auch äh, einen Freund, ähm, und der hat gesagt, äh, der hat halt gesagt, es geht um eine neue äh, Selbstverständlichkeit, und das fand ich halt so gut. Es geht gar nicht, äh, es ist ein bisschen Attacke, wenn du sowas machst und eine Aktion machst, ist Attacke dabei, aber es geht vor allen Dingen nicht um das Abgrenzen, was jetzt immer bei vielen Leuten äh, aufkommt, die sagen immer das Gendern und weiß ich was, das grenzt doch so ab, und was ich was, ich sage mal, wieso kann man nicht mal wirklich nach vorne schauen und sagen, wir holen mal alle mit an Bord und, äh, weil Abgrenzung haben wir ja erlebt, also, und jetzt, ohne jetzt, ein groß, um so ein großes Fass aufzumachen, weil, ähm, in dem Fall war es halt bei der Aktion wichtig, uns an die Filmbranche zu wenden und zu sagen, um das Beispiel halt klar zu machen, das, was wir vorhin hatten, mit dem äh, wer darf was spielen. Und ja. ähm, bevor wir überhaupt darüber reden, sollten wir mal darüber reden, dass äh, was uns die ganze Zeit passiert. Und das ist ganz witzig, weil es gab auch CasterInnen, die bei der Aktion social media mäßig so allies waren, die gesagt haben, wir stehen hinter euch. Äh, da weiß ich aber von anderen Leuten, dass die als erstes bei der Agentur anrufen und sagen, ist der schwul? Ist die lesbisch? Äh, war der mal ein Mann? Oder irgendwie sowas? Ja. Äh, war der mal, ein, war der mal eine Frau?
1: Also so, so ganz. Aber ähm, das, das bedeutet ja, dass du im, im Zweifelsfall, bevor du dich da hast ablichten lassen, schon auch Gedanken darüber hattest, sicherlich, ob das für deine Karriere hinderlich sein könnte. Irgendwie nicht. Irgendwie nicht? Weil nee, du vorher schon so ja, relativ natürlich... Irgendwie
2: war das für mich... So der letzte Befreiungsschlag, wo ich sage, jetzt wird einmal öffentlich gemacht, dann kann ich es auf Social Media posten. Und dann habe ich eh immer nur Leute, die es immer gut mit mir meinen. Ich kriege immer selten Shitstorm, weil ich aber auch nicht so polarisiere, weil ich nicht so ein Troublemaker bin. Ja. Ich bin eher so ein Connector, glaube ich. Ähm, und, Merkt man hier äh, gar nicht.
0: Ja, nein, aber <lacht> es ist so,
2: ich, für mich ist das so, ähm, für mich war das natürlich an dem Tag, wo das denn rauskam, das war für alle aufregend. Ich saß im Zug auf dem Weg nach Tschechien. Und habe dann immer geguckt und dann ist das Internet immer ausgefallen und da gab es so viele tolle Reaktionen. Es ging ja weltweit, der Hollywood Reporter hat darüber geschrieben. Aber was mir wichtiger war, wie reagiert unsere Branche? Und da waren echt viele Leute, die dann wirklich... Ähm, ähm, irgendwie neben uns standen oder und auch wirklich äh, gesagt und, und Support gegeben haben und auch gesagt haben, wir sind bereit zu lernen, weil da geht es ja nicht nur um um, um um das, sondern es wird ja dann geht natürlich auch weiter. Dann geht es natürlich auch um Inklusion und um äh, ja auch einfach so gendergerechte Sprache. Auch neulich wie beim du bist beim Schauspielpreis und ähm, und da wird nicht richtig gegendert und da werden Leute ausgeschlossen.
1: Ähm, ja. Wobei das eine interessante Frage ist. Dann gehen wir mal weg von von, ja. von Act Out. Was ist denn das richtige Gender? Ich finde das sehr toll, dass du hier sehr natürlich äh, ja. geschlechtergerecht sprichst oder wie ich das aber finde. Aber ich verkacke ganz oft, das muss ich dazu sagen. Weil ja, ich ja, aber, aber, aber ich Minuten. glaube, das, das ist äh, eine, eine, eines der häufigsten Vorurteile, dass wir als SprachpolizistInnen ja. unterwegs sind. Und ich sage so nee, ähm, letzten Endes geht es darum, um zu sensibilisieren und äh, zu sagen, es gibt ja auch nicht die richtige Form des Genders. Ja. Sternchen, Unterstrich, äh, Doppelpunkt, Binnen-I ja. oder wie auch immer. Äh, Hauptsache, man ist sich bewusst dass Sprache eine Wirkung hat. Und gerade du als Schauspieler genau. weißt es natürlich äh, umso besser. Absolut. Ja? Und ich ja. kenne
2: viele Leute, die machen das bewusst nicht. Und die werden das auch nicht machen. Die kann ich aber auch nicht bekehren. Aber ich finde es halt lustig, wenn ich es dann nebenbei ja. immer mache. Und es tut und
1: nicht weh. Überraschung, es tut, nein, Überraschung, tut, es tut, nicht es tut wirklich nicht weh,
2: SchauspielerInnen, ja. RegisseurInnen zu sagen. Oder, ja. oder Leute, die dann immer sagen, da wird unsere Sprache so uns. Ich denke, wenn ich mir anhöre, wie ein Teil der Leute, die ich seit meiner Kindheit kenne oder überhaupt, wie die reden. Und die sagen, na, das ist ja jetzt hier, war, 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 und das ist ja die Vergewaltigung der Sprache. Und ich sage erstmal, ihr redet auch nicht wie zu Goethes Zeiten. Das ist einfach so. Die, die Sprache verändert sich. Und das ist ja wirklich was, wo man sagt, warum ist man dagegen, dass man Leute dazu holt? Also warum ist man dagegen, dass man gegen den Ausschluss ist? Also das verstehe ich halt nicht. Das verstehe
1: ich auch nicht. Und vor allen wir an der Universität Leipzig 2013 aufgrund einer ja, Zeitungsente kann man heutzutage Sommerlochthema Sommerloch-Thema Guten Tag, Herr Professorin, gemacht haben. das ähm, stimmt. Es einmal hieß, ja, man muss irgendwie immer das, das generische Feminine verwenden, was nie stimmte. Ja. Ähm, dann haben die Männer gemerkt, wie, wie, wie exkludieren Sprache sein kann. Ja. Und auf einmal stellst du fest, okay, Sprache hat doch eine Wirkung. Es ist nicht so, wenn man das generische Maskulinum benutzt, dass alle gemeint sind, weil der, der, das generische Femininum im kompletten Umkehrschluss äh, schloss offensichtlich die Männer aus. Und trotzdem haben wir bis heute diese Diskussion. Und ich sage immer so: Ich möchte einfach nur, wenn wir über bestimmte Ordnungen, Gesetze ja. oder Regelungen reden, dass es alle mitnimmt. Absolut. Im Alltag heißt es ja nicht, dass wir, wenn jemand im Laden ist, die Person korrigieren oder auf dem Markt oder was weiß ja. ich. Ja.
2: Natürlich, aber ich zum Beispiel in der Kolumne, die ich schreibe, da mache ich das auch und da habe ich auch immer, dann habe ich gedacht, oh Gott, äh, aber wie, wenn ich das jetzt aufschreibe, wie schreibe ich das am besten, dann habe ich mir Google doch einfach. Ja. ist auch die beste Antwort, ich kann das von so vielen, ich kann das auch selber äh, nicht hören, ähm, aber bei mir ist es ja auch gar nicht so umfangreich jetzt, aber ich merke, ich habe viele... FreundInnen und sowas, wo ich einfach, äh, wo die, die irgendwas, irgendwann so müde sind. Also zu allen möglichen Themen, die sagen, ich, will, ich bin jetzt nicht nur eine Spokesperson oder ja. irgendwas und auch privat nicht Google einfach. Und ich denke, ja, das stimmt, es wurde mir auch gesagt, Daniel, Google einfach. Okay, sorry, das hast recht.
1: Ja. Ja, wobei manchmal denke ich mir auch so, das ich versuche immer Spokesperson zu sein, aber es liegt auch ja. an meinem Job als Gleichstellungsbeauftragter und ja. äh, sozusagen Leiter einer Stabsstelle, die sich mit diesen ganzen Themenbereichen auseinandersetzt. Daniel, ähm, das war äh, super toll und ich würde jetzt ganz gern ja. die berühmt-berüchtigte Überraschungskategorie... Ähm, guck mal, also in der Überraschungskategorie sieht ja, seht ihr ein Einhorn-Lama ähm, und äh, ich äh, öffne die den Umschlag. Sorry... Ist jedes Mal ein anderer Umschlag. Eure Jobs sind nicht gewöhnlich. Die fragen auch nicht unbedingt. Es geht wie immer zu überzeugen. Herzlich willkommen zu Hier will ich nicht arbeiten. Du darfst ah, mir jetzt Fragen stellen ja, okay. und dann umgekehrt. Zieh ein, nicht wahr? Ja. Also. Sie scheint zu
2: unerfahren für diesen Job zu sein. Meinen Sie nicht?
1: Das ist eine... Interessante Frage, mit der ich sehr häufig konfrontiert bin. Ich glaube aber, es kommt ja nicht auf äh, das Alter an, aber ich mache meinen Job als Gleichstellungsbeauftragter nun seit elf Jahren. Und ich denke, da ich einer der dienstältesten Gleichstellungsbeauftragten in ganz Deutschland bin, habe ich ausreichend Erfahrungen mitgebracht, um diese Tätigkeit ausführen zu können. Mhm. Überzeugt. Ja. Noch Ach nicht. Ach, noch nicht. Pass auf, es geht weiter. Alright. <lacht> Wie finden Sie es, kritisiert zu werden? Ich hasse es. Das ist aber ganz schlecht. Ich bin ein Chef, der immer kritisiert. Nein, bei mir nicht.
2: Wenn ich hier arbeite, haben Sie mich nicht zu kritisieren. Ich brauche meinen Freilauf, ich brauche meine Kreativität, ich brauche meinen Flow. Da möchte ich keine Kritik
1: haben. Um. Okay, ich habe Angst vor Ihnen. Sie bekommen den Job.
2: Danke! <lacht> Jetzt bin ich wieder dran. Und das macht mir Spaß. Weil man... Ja. Gute Frage. Kommen wir zum nächsten Punkt. Also bisher haben Sie mich nicht überzeugt, aber wie wäre denn der Titel Ihrer Biografie?
1: Zwischen Mensa essen und Kaviar. Das Leben eines Studierenden aus dem 21. Jahrhundert.
2: Oh, nicht schlecht.
1: Ja, gut, gut. Wer mehr dazu wissen will, google mich. Ja. <lacht> so. Und jetzt kommen wir zu deiner letzten Frage. Oh, das ist ja, das ist ja, wie als wäre es für Sie bestellt gewesen, Herr Zillmann. Ja. Erzählen Sie Ihren besten Witz.
2: <lacht> ich hasse Witze. Nein, das ist wirklich so. Ich finde es lustig, ich liebe Situationskomik. Ja, aber du kannst aber keine ich, Witze. Ich habe einen, den haue ich auch gleich raus, den hat mein Vater sich ausgedacht. Den kann ich ja dann anbringen, dann ist ja für immer ja. Äh, irgendwie öffentlich. Die
1: Millionen Zuhörerinnen und Zuschauer von traditionell unkonventionell kennen ihn dann. Und vielleicht schreiben mir dann irgendwelche Leute und sagen, nee, den
2: hat sich ihr Vater nicht ausgedacht. Ich habe ihn mir ausgedacht. Und wow. Mal gucken, vielleicht das wäre auch witzig. Could be, could be. Aber ähm, Witze setzen mich immer so unter Druck. Also vor allen Dingen als Hörer, als Erzähler.
0: Ähm,
2: zwei Männer in der Wüste. Mhm. Der eine trägt eine große Telefonzelle mit sich, so eine alte Oldschool-Telefonzelle, ja. so eine gelbe, und der andere einen riesigen Felsen. Und die laufen und laufen und laufen und irgendwann sagt er mit dem Felsen: "Du sag mal, warum trägst du eigentlich so eine Telefonzelle mit dir?" Und dann sagt er mit der Telefonzelle, na ganz klar, wenn jetzt hier ein wildes Tier kommt, ein Löwe oder ein Skorpion, mache ich die Tür auf, da kann ich mich drin verstecken. Ah, ja, das klingt logisch. Die laufen weiter und irgendwann sagt er mit der Telefonzelle, warum trägst du eigentlich so einen riesigen Felsen mit dir rum? Sagt er, na ja, auch ganz logisch. Wenn ein wildes Tier kommt, ein Löwe oder ein Skorpion oder so, dann lasse ich den Felsen fallen, dann kann ich schneller rennen.
1: Der ist, so, der ist ganz schlecht. Der ist richtig schlecht. Aber irgendwie süß. Mega süß. aber die Leute wissen noch nicht mehr, was eine Telefonzelle ist. Ja, das und woher stimmt. weißt du, das muss ja von deinem Vater kommen, weil du bist ja jetzt quasi zwei. Ja. Und du weißt ja gar nicht mehr, was eine Telefonzelle ist, weil du hast ja schon immer ein Smartphone.
2: Genau, ich hatte immer schon ein Smartphone und ich. mein Vater hat mir das erklärt.
1: Oh Gott. Ja. Wow, so viel zur Überraschungskategorie ja, von ja. Traditionell, unkonventionell, darauf ja. trinken wir noch ein Schlückchen. Cheersle. Ja. Cheersle, wie man hier in Leipzig
0: sagt, gell?
1: Okay, ähm, Daniel, ja. das war eine wunderbare Sendung von Traditionell und Konventionell. Wir, wir nähern uns so langsam dem Ende. Dein, dein Getränk ist auch furchtbarerweise ähm, vorbei. Aber ja. trotzdem würde ich gerne noch wissen, was wäre so deine Traumrolle, die du unbedingt noch spielen willst? Ja. Es ist ganz schwierig,
2: weil sich das immer ändert, je nachdem, was man gespielt hat. Ich habe jetzt eine tolle Rolle gespielt in einem Märchenfilm und ich muss sagen, das war so eine Traumrolle. Sowas wollte ich immer spielen, deswegen kann man ja auch mal darüber reden, dass man sagt, das wurde mir jetzt gegeben, dass ich spielen durfte in einem Märchenfilm, Zwergnase, der kommt dann zu Weihnachten im ZDF und da habe ich einen bösen Herzog gespielt, eigentlich so ein bisschen wie die Herzkönigin bei Alles im Wunderland. Jemand, der sehr gut gelaunt ist, aber auch sehr unberechenbar und dann sehr kurierisch werden kann. Du auch ab mit ihrem Kopf? So ungefähr. Ich sag sowas wie, ähm, und wenn du das nicht machst, dann muss ich dich leider nee köpfen lassen. Dann ist der Kopf ab. Aber immer sehr freundlich. Zwischendurch brülle ich aber auch sehr viel, weil ich ein
1: ungezogenes
2: Kind bin. Also es ist wirklich eine absolute Traumrolle gewesen.
1: Okay. Und Ein das,
2: Spielplatz, der. Und jetzt hast du quasi keine Traumrollen mehr noch. Doch immer mhm. wieder. Es kommen immer wieder neue. Jetzt ja, da, aber das ähm, ist noch nicht spruchreif. Aber ich arbeite gerade an einem Projekt und da wird es eine ähm, eine
0: Traumrolle geben.
1: Ich glaube, du hast ganz viele Traumrollen und ich finde ja. es ganz wunderbar, dass du ähm, heute nicht nur bei uns bist, aber du hast noch eine Sache, die du noch einlösen musst. Das ist eine Weltpremiere bei traditionell Unkonventionell, der Musikpodcast. Daniel Zillmann live hier aus der Sonderbar in Leipzig mit einem Cosmopolitan-Intus. Singt jetzt für uns.
2: Ich kann, ähm, oh Gott, was, was singe ich jetzt spontan? Man kann
1: Tina Turner kann man immer machen. Tina machen. Turner Oder geht auch, immer. Tina, auch eine queer ja. Icon. Ich meine, du ja. hast ja sozusagen heute auch einen Gwen, so, Gwen ja. Stefani. Du kannst auch Gwen Stefani singen.
2: Ja, aber das ist so ähm da könnte ich auch machen, aber nee, ähm dann weil sie macht ähm, Martin weil, weil das ist sowas was
1: ähm, Los äh, geht's.
2: Ja, im Donnerstag können wir noch schneiden. Äh muss ich mir erstmal ein Me,
0: <lacht> me, Nein. <lacht> Left a good job in the city. I'm working for the man every night and day. And I Just one minute of sleeping I was worrying about the way things might have been oh, Big wheel keep on turning oh, Proud Mary keep on burning Oh, we're rolling, rolling, yeah Oh, we're rolling on the river Wow, und damit
1: gehen wir raus bei der jüngsten Folge von traditionell, unkonventionell. Ich habe Tränen in den Augen, bin zutiefst bewegt und ein bisschen betrunken. Danke an den wunderbaren Daniel Zillmann, danke an Heike von der Sonderbar und natürlich danke an das beste Team der Stabstelle Chancengleichheit, Diversität und Familie, besonders an unseren Podcast-Produzenten Jan und du singst jetzt noch ein bisschen weiter für mich. Das war's, danke, tschüss Alright. und gebt uns fünf Sterne auf Apple Podcast bei iTunes und bis bald.
0: In peace a lot of Conventional. Ja, das ist gut. Unkonventionell, der Diversity Podcast.